0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les investisseurs qui sont dans l'attente de la décision de la réserve fédérale américaine. Tout le monde est au courant qu'il y a des réunions de banque centrale cette semaine. La Fed est réunie en ce moment jusqu'à ce soir avec une décision qui sera communiquée à 20h, heure française et une conférence de presse de Jérôme Poel à partir de 20h30. En attendant, les investisseurs... Investisseurs ont pris connaissance de quelques statistiques chinoises concernant le mois de novembre, avec la production industrielle qui ressort un peu au-delà des, des attentes. La machine industrielle continue de tourner à plein régime en Chine aujourd'hui. Et puis, sur le front de la consommation, une déception du côté des ventes au détail, ce qui laisse une grande question ouverte pour 2022. Quelles seront les intentions de Pékin en matière de soutien à la croissance en Chine une Question qui n'est pas tranchée aujourd'hui. On aura quelques statistiques américaines également cet après-midi, et notamment là aussi les ventes aux détails sur le mois écoulé avant la décision de la Fed. D'autres banques centrales se réunissent demain. La BCE bien sûr, mais également la Banque d'Angleterre avec beaucoup d'incertitudes désormais autour de la décision de la Banque d'Angleterre alors que l'inflation chauffe encore un peu plus au Royaume-Uni au mois de novembre. Un chiffre d'inflation qui dépasse sur un an les 5% contre un peu plus de 4% sur un an le mois précédent. Et puis deux investisseurs, stratégistes et directeurs de gestion avec nous au plateau pour cette demi-heure pour évoquer les grands enjeux de 2022, quels peuvent être les moteurs pour les actions l'an prochain. Nous en parlerons avec le directeur de gestion d'Avant-Garde Investment et euh, le stratégiste de Zone Bourse, Nicolas Chéron, qui sera avec. attendant la fête, donc le marché européen met fin à cinq journées de glissade, on est dans le vert à Paris, à mi-séance, les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Un petit shot d'optimisme à la Bourse de Paris après cinq séances de baisse consécutive, l'indice voit vert. L'événement majeur aujourd'hui sera bien sûr l'annonce de la Fed à 20h quant à ses intentions en matière de réduction de ses mesures de soutien et de hausse des taux d'intérêt. La Banque centrale américaine qui pour rappel entamé hier une réunion de deux jours, le communiqué publié ce soir ne viendra pas seul. L'institution fera également part de nouvelles projections économiques et puis de son traditionnel plot à 20h30. Jérôme Powell bouclera la boucle avec une conférence de presse. Et puis la BCE et la Banque d'Angleterre prendront le relais et rendront leur copie monétaire jeudi avant la Banque du Japon vendredi. En Chine les bons chiffres du commerce extérieur présagent une amélioration de l'économie à noter cependant que la croissance des ventes au détail a ralenti à 3,9% sur un an en novembre et ce après une hausse de 4,9% un mois plus tôt. Les prix de l'immobilier ont pour leur part diminué de 0,33% soit leur troisième repli consécutif et renforce de ce fait la pression sur un secteur déjà fébrile. La production industrielle enfin a progressé de 3,8% sur un an. Un focus sur quelques valeurs Veolia progresse. La commission européenne a autorisé hier la fusion des deux multinationales françaises de l'eau et des déchets Veolia et Suez une opération à 13 milliards d'euros c'est au printemps après des mois de bataille entre les deux rivaux historiques. Cette décision de la commission ouvre la voie à la conclusion d'une offre publique d'achat de Veolia sur Suez dans les prochaines semaines. À la mi-journée les principaux soutiens de la cote sont LVMH et Hermès. Les valeurs technologiques se reprennent aussi à l'image de Dassault Systèmes et de ST microélectronics Et puis Carrefour recule, cité par Reuters un porte-parole d'Auchamp a démenti tout contact entre les familles Muliez, propriétaire d'Auchan et moulin principal actionnaire de Carrefour quant à un éventuel rapprochement entre les deux groupes.
0: Tendance mon ami chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. invité avec nous pour nous accompagner pour cette demi-heure d'émission. Kevin Lenouay qui est euh, directeur de la gestion d'avant-garde Investment. Bonjour et bienvenue euh, Kevin. Bonjour Grégoire. Et Nicolas Chéron avec nous également pendant cette demi-heure. Bonjour Nicolas. Bonjour. Stratégiste de Zone Bourse. Commençons avec vous euh, Kevin. Est-ce que 2022 sera une année plus fondamentale sur les marchés euh, actions C'est la question qu'on se pose. Pour ça, revenons un petit peu sur les enseignements de l'année 2021. Quand vous regardez la performance euh, boursière des grands marchés euh, actions euh, dans le monde, comment est-ce que cette performance performance se décompose entre l'aspect fondamental, justement, bon. et puis l'aspect de valorisation, la cherté du marché, mm-hmm. euh, le prix auquel on est prêt à payer pour les bénéfices futurs.
2: Bon, il est inutile de dire que la performance est très bonne, en tout cas pour l'ensemble des marchés boursiers développés, on va, on va rester là-dessus, euh, mais c'est vrai qu'il y a une décomposition qui est assez intéressante sur ces facteurs-là, valorisation versus fondamentaux. Sur la valorisation, on entend évidemment l'ensemble de ces ratios hein, qu'on a évidemment souvent en tête, et les fondamentaux, l'ensemble des résultats. Ce qui est intéressant, on peut même revenir un peu en arrière, finalement, sur euh, depuis janvier 2020. On voit une décomposition qui est assez intéressante. On prend par exemple le cas du S&P. On a une hausse qui est quand même assez marquée, de l'ordre de 40%, évidemment. Dans cette hausse-là, c'est à peu près 15% qui sont en fait tirés par la valorisation. Ça veut dire que la hausse de la cherté, finalement, relative du marché, a grandement participé à la valorisation du S&P. Non pas au détriment des fondamentaux, hein, qui restent finalement leaders, entre guillemets, dans la progression du marché. Mais malgré tout, on voit un recul par rapport à ce qui se passait historiquement, puisqu'historiquement, on est plutôt sur des rapports de force qui sont de l'ordre de un quart, trois quarts sur un marché classique. Donc on voit, en fait, un certain décalage par rapport à ce que l'on avait euh, historiquement. Et potentiellement, ça va nous aider justement à regarder le marché en 2022. Ouais. Puisque globalement, ce que l'on peut espérer, c'est qu'on ait justement une année 2022 qui soit d'autant plus fondamentale que ça ne l'a été depuis janvier. Ouais. Ce que vous constatez sur le S&P, qui est bon, l'indice de référence Bien
0: américain sûr. et donc mondial, est-ce qu'on on peut dresser le même constat pour d'autres euh, grands marchés euh,
2: L'Europe, euh, par exemple, qui nous concerne également Absolument. On constate la même chose sur le marché européen. Alors, on regarde un stock 600, par exemple, on a les mêmes pondérations, quasiment les mêmes proportions. C'est 40-45% de hausse de la valorisation, 55-60% de hausse des fondamentaux. On a quelques... Zone un peu hétérogène, euh, mmh. on voit notamment euh, du côté du CAC 40, c'est un peu moins marqué, on a quand même un marché qui est très fondamental sur le CAC 40 et ça c'est relativement intéressant, euh, notamment dans notre stratégie évidemment. Euh, et puis on a d'autres marchés ensuite hein, qui, euh, eux, vont carrément, euh, j'allais dire, à côté de cela. On pense par exemple à un marché japonais. Un marché japonais, on est là dans la fameuse normalisation, on parlait de normalisation monétaire, etc. Une normalisation financière qui s'est déjà faite puisque le marché japonais depuis janvier 2020 c'est 25% justement de valorisation, 75% de fondamentaux. Et hey, oui. clairement, la rentrée dans un marché qui est beaucoup plus normé finalement que ce qu'il était.
0: Bon, donc tout laisse, euh, tout laisse entendre que 2022 pourrait être une année plus fondamentale, peut-être. En tout cas, vous dites, à ce stade, la valorisation n'est pas le sujet principal pour les
2: investisseurs en 2022. En tout cas, on pourra revenir dans des, en effet dans des dialectiques qui vont donner au fondamental plus de force, très clairement. Pourquoi Parce qu'on est évidemment dans un univers qui se normalise en 2022, en tout cas très graduellement, très progressivement, évidemment, on ne s'attend pas à un changement de politique monétaire fondamentale ce soir, mais on va avoir ce changement de normalisation qui peut nous ramener justement du côté des fondamentaux. Quand on regarde depuis janvier 2020, encore une fois, je trace un grand trait de deux ans, mais finalement, ce sont deux années très violentes en termes de hausse, en termes de baisse. 2020, c'était une année valorisation, très concrètement, parce que les fondamentaux n'étaient pas au rendez-vous, c'est évident. 2021 était au contraire une année de fondamentaux. Le point aujourd'hui c'est qu'on a la sensation notamment depuis les derniers résultats que les fondamentaux sont d'autant plus dans le marché parce qu'on le voit, des, des segments qui étaient on va dire bien valorisés jusque là, si vous êtes sur le consensus au moment de votre publication vous avez malgré tout parfois un recul. Donc c'est assez intéressant et c'est encore pire évidemment pour celles qui ratent le consensus ah sur ouais. des publications. Là on a vu des quasi-descentes aux enfer. Donc ça nous appelle justement sur ce retour des valorisations qui va être évidemment à regarder et donc ce passage en force potentiellement un retour peut-être à 75% de fondamentaux dans le marché, pourquoi ouais. pas Oui, ouais, bien sûr. Si, si on, on, on est dans cette idée-là, si c'est une hypothèse mmh. euh,
0: pertinente pour la suite, qu'est-ce que ça change alors en termes de stratégie d'investissement, euh, en termes
2: d'allocation euh, dans ouais. les portefeuilles ça corrobore malgré tout ce que l'on fait depuis septembre. On ne va pas se mentir, ça ne changera oui. pas très fondamentalement. Oui, tout change pas au 31 décembre évidemment. de chaque année. Un C'est peu. ça. <rire> évidemment, on, vous le saviez, on avait abordé le mois de septembre en, en baissant notamment un peu la pondération. On avait dit qu'on était un opportunisme prudent et mmh. on avait trouvé ce très joli, ce très joli mmh. mot pour, pour le définir avec une baisse des pondérations, notamment à fort bêta. On était revenu sur des valeurs fonds de portefeuille. Potentiellement, ça pourra encore tenir le, le coup euh, à minima sur le premier trimestre 2021. Ça nous intéresse beaucoup parce que souvent, les fondamentaux sont de bien meilleure qualité. Donc évidemment, ensuite, pour tout ce qui est de la grande stratégie, on va pouvoir mettre en place plutôt un rééquilibrage géographique. Euh, on va maintenir le biais européen dans nos portefeuilles à minima sur le premier trimestre, en tout ouais. cas en l'état des choses. Évidemment, pour le côté cyclique, ça nous paraît très intéressant. On a cette reprise, notamment sur des zones qui sont encore les parents pauvres, de la reprise européenne type Espagne-Italie, qui pourraient porter justement ce côté cyclique. Ça va nous intéresser. Et là, les fondamentaux sont bons et les valorisations sont déprimées. Ouais. On peut jouer justement ce rééquilibrage. On va maintenir les pondérations pricing power. Ça, ça ne surprendra personne parce que, en toute humilité, on s'attendait à une fin d'inflation en 2021. Fondamentalement, je pense qu'on va devoir tendre encore sur quelques, quelques mois. Mais typiquement, sur un côté américain, ça revoit les portefeuilles, c'est évident, parce qu'on avait en en, en portefeuille des pondérations GAFAM, mais il ne faut pas oublier qu'en 2020, on avait des pondérations euh, qui étaient des techs non rentables, et tout le monde surfait sur ces techs non rentables, on ne peut pas le nier, Euh, des valeurs comme Teladoc en 2020, elles ont fait notre grand bonheur. Aujourd'hui, dans un univers comme celui-ci, on les a totalement délaissés. Et je ne suis absolument pas convaincu que 2022 soit l'année, en tout cas le début, de valeurs comme celle-ci. Et vous n'êtes pas les seuls à les avoir délaissés, parce que évident. ces valeurs-là, c'est évident. elles ont un parcours très compliqué, effectivement. Il y a un mmh,
0: contre-coup, effectivement, en ouais, 2021 de l'année, euh, de l'année 2020. Sur l'Europe, il y a quand même l'idée. Qu'on... Parce que euh, l'Italie, l'Espagne, sur le plan boursier, sont des marchés qui sont quand même en retard cette année, là, si absolument. on fait le bilan européen de l'année 2021. En retard, absolument. Et donc, il y a l'idée, effectivement, qu'on va pouvoir avoir une forme de reconvergence peut-être en Europe, là, sur le plan des, des marchés boursiers Alors,
2: on n'est pas encore rendu au stade de remettre de l'Italie fortement D'accord. en portefeuille ou de l'Espagne en portefeuille. Le point, c'est quand on regarde typiquement... Un c'est une réflexion. Exactement. Mais c'est surtout une réflexion européenne. On regarde un stock 600. Un stock 600, ça doit être 60% du chiffre d'affaires, qui, en fait, est intra-européen. Mmh. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, avec des parents pauvres comme Espagne-Italie, justement, sur le fond de la croissance, si on a une reprise qui est assez solide sur ces zones-là, ça signifie que fondamentalement, on pourrait avoir justement des fondamentaux qui s'améliorent de, d'une bien meilleure façon qu'aux états unis Donc évidemment, ça nous incite à maintenir ce biais européen. On va voir évidemment ce qui est le plus dépendant de ces zones-là de reprise. Ça va beaucoup nous intéresser. Mais encore une fois, il va falloir voir notamment euh, quels secteurs seront concernés là-dessus.
0: Ouais. Mais ça veut dire quand même, si on a cette réflexion aujourd'hui en tête, Kevin, et je comprends que les décisions sont sont, sont pas encore là mmh. euh, de, de ce moment-là, ça veut dire que euh, l'idée d'une normalisation de la croissance, l'idée peut-être d'une remontée des taux à un moment, alors euh, sans doute beaucoup plus tard en zone euro, mais euh, ne serait-ce qu'aux Etats-Unis, avec des effets de contagion, pourquoi pas, hein, mmh. sur les marchés européens, c'est, ce sera pas un, Il faut pas en avoir peur, vous dites. À ce stade, c'est pas quelque chose qui vous freine, justement, dans cette réflexion de, d'aller euh, regarder, peut-être, ce qui... Euh, ce qui a été le, le moins bien traité, on va
2: dire, au cours non, de cette année 2020. C'est ce n'est pas notre point à l'heure actuelle. Alors là, on, on s'était déjà positionné finalement sur cette réflexion-là. C'est finalement une normalisation. C'est difficile à encaisser au moment de l'annonce. Ouais. Euh, ce que l'on craint typiquement ce soir, ce n'est pas fondamentalement le discours. C'est plutôt une mauvaise surprise. Mmh. Mais globalement, l'annonce, elle est déjà dans le marché aujourd'hui. Et passer cette annonce, si on regarde 2003-2004, euh, on n'a pas d'effet à long terme sur les marchés. Donc on va peu en tenir compte finalement dans nos, dans nos, dans nos prévisions. Ouais, ouais. Ce que l'on regarde beaucoup plus, encore une fois, c'est la, la big picture, ce qu'il y a autour. Typiquement, une normalisation, évidemment, américaine, ça nous incite à être prudents sur la valorisation. Ouais, ça, c'est évident. Clair. Ouais.
0: Bon, voilà pour quelques grandes idées, effectivement, en matière de, de stratégie d'investissement 2022, qui pourrait être, effectivement, une année plus fondamentale. On a déjà vu le retour du fondamental, là euh terme de cette année 2021. Depuis euh, l'automne, c'est en tout cas quelque chose qui guide vos investissements aujourd'hui. Merci beaucoup euh, Kevin d'avoir été avec nous. Kevin mm-hmm. Lenoy, qui était euh, notre invité en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse, directeur de la gestion d'Avant-Garde Investments. On marque une petite pause pour la forme, mais on poursuit la discussion de marché en direct et en plateau avec Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse, je le rappelle, Nicolas. Bah, dans le siège que de, de, de l'analyse que nous apportait euh, Kevin, je sais pas quels sont les éléments, Bon, on en a parlé tout au long de l'année avec vous, mais euh, 2021, l'année des, des records. Je sais que vous aimez bien les, <rire> les références historiques, les séries euh, ouais. statistiques de ce point de vue-là. Donc quels sont les derniers records là qui vous marquent au terme de cette année 2021, Nicolas
3: alors, ils sont nombreux, mon cher, mais d'abord, <rire> commençons par dire que nous sommes heureux. Voilà, tout le monde est stressé, tout le monde attend la Fed. Euh, nous sommes euh, ouais. mi-décembre, on a 25% de performance sur le 4,40, sur les états unis C'est une belle année boursière, une belle reprise post-Covid. Voilà, on se doit de, d'être heureux et de sourire, je pense, en espérant que la Fed ne soit ba- si ba- pas non, gâchée. Non, non mais attendez,
0: si vous dites ça, Nicolas, il y a l'idée qu'on joue à se faire peur, là, aujourd'hui, dans le marché, quelque part
3: ce n'est pas mon point de vue, mais certains pourraient trouver qu'il y a des fragilités D'accord. dans ce marché, euh, peut-être quand on regarde certains chiffres. Alors, parlons justement de ces chiffres, les records de records. Bon, il y a quelques mois, on en avait parlé déjà, c'était euh, la plus forte hausse de 100% de la capitalisation boursière mondiale. Hop, voilà. Donc ça, c'est post-Covid, injection record, euh, plan de relance record hausse record. Jusqu'ici, donc tout va bien. Doubler en 18 mois, c'est, c'est une séquence historique. Voilà. C'est du jamais vu. Euh, on a des records de performance, on a des, des, des très belles performances sur le marché, mais on a, je dirais, la matière première principale, la justification de ces records, ce sont des records de bénéfices et de chiffre d'affaires et de marge des entreprises américaines. Voilà. On a des des, des chiffres qui ont été absolument fantastiques et on va arriver maintenant dans une période d'exercice où on va voir si justement hausse des prix, rupture d'approvisionnement, hausse de l'énergie et autres viennent impacter certains secteurs, notamment dans dans les résultats du T4 et du premier trimestre de l'année prochaine. On a bien évidemment des records de soutien puisque euh, toutes les banques centrales y sont allées euh, tout feu tout flamme et, et on parlait du Japon tout à l'heure qui a essayé de, de ralentir le sien mais pendant que le Japon ralentit c'est la Fed qui prend le relais et on sait déjà que l'année prochaine si la Fed se retire la BCE elle sera toujours là et la Chine pourrait même revenir donc voilà on a des marchés soutenus, des plans historiques des banques centrales qui rentrent dans le marché qui sont un soutien intangible et qui sera toujours présent au début de l'année 2022 ne l'oublions pas et puis, on a aussi les particuliers. Ouais. Ne les oublions pas. Ouais. Euh, record de pénétration des marchés. Alors, aux états unis c'est des dizaines de millions de comptes wow. ouverts. Wow. En France, on parle de 500 000 personnes. Mais je pense que si on compte l'ensemble des marchés, la crypto, etc., on ne doit pas être loin d'un million de personnes qui s'est intéressé de près, voire qui s'est lancé en bourse. Et, euh, et ça aussi, bien évidemment, c'est un, c'est un soutien euh, au marché. Donc, on a et les banques centrales, et les gouvernements, et les particuliers, et on a même les sociétés qui font des bals-bals. Oui, du
0: rachat d'actions,
3: oui, ça, oui. Bon. C'est 200 petits milliards de plus. C'est un record voilà. aussi, de ce point
0: de, bon, de vue-là. C'est,
3: c'est, oui, non, mais... Quelques milliards de soutien <rire> supplémentaire. Mais voilà, tout ça, c'est ce qui caractérise ouais. cette année des records, cette euh, reprise en V réussie, mine de rien. Euh, il y a un an, vous nous interrogiez, je pense qu'il n'y a pas grand chose On était passé par toutes les lettres et et de les qui, oui. qui reviendraient aussi haut. <rire> Donc voilà, une très belle année de records avec des soutiens de partout euh, en espérant qu'ils ne se tarissent pas trop vite c'est tous ensemble.
0: Sur la, 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 l'arrivée des, des nouveaux particuliers, alors vous l'avez dit, le, le phénomène est démultiplié aux États-Unis avec des effets réseau à travers Reddit, etc. On l'a beaucoup raconté en, en début d'année euh, notamment. Euh, mais on voit quand même en France des chiffres. Euh, qui sont significatifs hein, oui. par rapport à ce qu'on a connu historiquement de la participation des particuliers euh, au marché boursier. Est-ce que ça en fait une nouvelle classe d'investisseurs euh, à part entière euh, Alors, euh, non pas que les particuliers euh, font le marché aujourd'hui, mais est-ce qu'ils, est-ce qu'ils arrivent à le faire un peu plus ou à le subir un peu moins, peut-être, que précédemment
3: Alors, c'est difficile au niveau français, parce que je dirais que par rapport aux nouveaux euh, entrants, on a pas mal de personnes qui sont allées sur les small et les mid-caps ouais. françaises à la recherche de volatilité comme ils l'ont toujours fait à chaque mmh, crise mmh. mais on a aussi beaucoup de gens, et notamment les jeunes, puisque là, on a une très grande prop- euh, propension de jeunes dans ces nouveaux entrants, qui sont allés d'une part sur les actions américaines et d'autre part sur les crypto-monnaies. D'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de savoir qui fait quoi et qui fait bouger quoi. Et j'ai pas l'impression que sur les small et mid-caps françaises qui ne collectent pas et sur lesquelles il y a ouais. de moins en moins de flux ces derniers mois, que les investisseurs français aient un impact fort. Par contre, il y a clairement... Euh, aux Etats-Unis, Et oui. cette mode des influenceurs qui peuvent aujourd'hui déplacer des ouais. dizaines voire des centaines de millions, euh, des forums comme Reddit euh, vous en avez parlé. Euh, Et où là, on avait vu les mêmes stocks, euh, les GameStop, les AMC, etc., euh, faire euh, x10 en quelques semaines. Et ça, je pense que c'est une nouveauté. Et ça, ça peut rester, ça. Et je pense que
0: c'est. Il y a a, a, a des professionnels, il y a des stratégies qui vont devoir tenir compte de la présence de ces particuliers, alors sur certains segments de marché, sur certaines actions spécifiques, etc.
3: Il y a des robots qui analyse l'ensemble ouais, du, flux tu, du flux Twitter pour définir avant l'ouverture quelles sont les actions les plus discutées et donc potentiellement recherchées par les particuliers. Mmh. Et, et, et le robot va tendance à vouloir aller
0: sur cette action. Et, et c'est donc, ça, c'est et ça. Donc, on donc disait « don't fight the Fed », maintenant il y a quand même l'idée qu'on ne va pas se battre contre une meute de particuliers qui, euh, euh, qui, qui fondent comme ça sur une ou quelques valeurs.
3: Quoi. Oui, parce qu'on a eu des hausses absolument bah oui. euh, hors normes. Mais vraiment hors norme, Je pense à Hertz. Oui, <rire> Hertz, fait, bien sûr. Derrière, bah. fait x10. Donc, je pense que, oui, les, les, fonds, euh, les fonds vautours, les fonds vendeurs euh, ont pris une leçon ces, ces 12 derniers mois. Un peu moins en Europe. Oui, euh, oui, ouais, ce phénomène américain. Mais euh, quand on a vu ce phénomène se mettre en place, je me souviens, quand il y a eu le tout début des mêmes stocks... Toutes les valeurs les plus vendues d'Europe, un matin, se sont réveillées à plus 10 Donc, il
0: euh,
3: n'y a pas ce phénomène aussi fort euh, en Europe au niveau des particuliers et des influenceurs boursiers. Mais ce concept de, de l'influence des réseaux sociaux sur ah, la bourse... Ouais. Elle là et va s'accentuer, je pense, dans les années à venir.
0: Une intersection très forte, là, effectivement, ouais. entre l'effet réseau, euh, le, le regain d'intérêt pour euh, la bourse et les cryptos, évidemment, hein, qui sont une porte d'entrée importante pour toute une, toute une génération euh, d'investisseurs. Euh, un mot également. Alors, c'est, c'est la question que je posais à Kevin, mais euh, quand on compare la, la perte des actions européennes et la perte des actions américaines, est-ce, que, est-ce qu'on est déçu un peu de la performance euh, européenne euh, il faut regarder un peu la construction des indices, euh, évidemment, et là vous avez là aussi des chiffres intéressants, c'est-à-dire qu'il y a les états unis euh, avec les GAFAM et les états unis sans les GAFAM. Ouais. Et euh, en fonction de comment on regarde la situation, bah, la pièce n'a pas forcément la même couleur. Complètement. Et là on peut faire un cocorico, je pense, ouais. parce
3: qu'on a une, une performance euh, qui est euh, diffuse parmi tous les secteurs en France et qui est vraiment construite. Alors certes, on a le luxe hein, quand même, qui petite tech à nous. Hein. Euh, mais aux états unis si on prend le Nasdaq qui fait 25% cette année, qu'on, regarde, qu'on retire le tome 5, on est à plus 4. 65% de la performance de cet indice est concentrée euh, dans 5 valeurs. Euh, on peut regarder aussi au S&P 500 ouais. en, en se disant est-ce que c'est différent Sur le S&P 500, le poids des 5 valeurs les plus importantes a atteint 25%. C'est du jamais vu depuis 1970 ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu une concentration aussi forte. Donc en fait, quand on regarde le MSCI US, on continue de monter depuis 8 mois. Quand on regarde le MSCI World ex-US, on est complètement flat depuis 8 mois. D'accord, La donc c'est, ne monte c'est,
0: plus. Il c'est, y a 5 valeurs qui font, mais non seulement le marché américain, mais qui font le marché mondial.
3: Et qui lui-même fait le marché mondial. En fait, le marché action n'a pas pas bouger pratiquement cette année. On a une hyper concentration du flux boursier parce que je pense qu'il y a tellement de liquidités qu'il faut des valeurs qui sont extrêmement liquides parce que les GAFAM sont aussi des valeurs qui ont cartonné pendant le Covid et qui devraient continuer et qui sont limite des valeurs protection Covid. Ouais. Ah bah oui, parce que ça, ça ne s'arrêtera pas. Et puis... Pour faire un petit parallèle avec ce qu'on disait sur les particuliers, je pense aussi quand même qu'il y a une question de flux entrant. Dans tout ce, ce nouveau flux entrant des particuliers qui est allé en bourse, les ETF elles sont actuellement très, très, très recherchés. Mmh. Et en fait... Il y a des dizaines de milliers d'ETF qui sont disponibles mais euh, la, la, les volumes se concentrent sur 30 ETF, dont le MSCI World qui rafle la mise. Et dans cet ETF, il y a quoi Il y a les GAFA.
0: Bah bien sûr, et les ETF qui répliquent la composition c'est des ça. indices et donc le poids des euh, valeurs dans les indices. Hein. Et donc, en fait, c'est limite bah,
3: c'est ça. Euh, si ça n'accentue pas ce, ce phénomène.
0: Kevin et je me retourne à nouveau vers vous. Je rappelle, directeur de la gestion d'avant-garde Investment, mais ça fait quoi à ce que vous disiez tout à l'heure Dans une stratégie d'investissement, dans quelle mesure on peut se passer en partie peut-être de ce top 5 euh, américain enfin je veux dire, est-ce qu'on peut s'en passer ou pas
2: Non, on ne peut pas ouais. très concrètement je ne vais pas faire durer le suspense ouais. on ne peut pas, euh, ouais. vu ce que dit Nicolas c'est quasiment impossible aujourd'hui euh, pour des raisons qui sont aussi des raisons de hedge je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui malgré tout on apprécie d'autant plus de les avoir en portefeuille parce que le Covid rôde et donc ça nous arrange bien globalement, ouais. et il est hors de question de s'en passer Quand on parle de cette concentration, beaucoup d'acteurs disent c'est dangereux.
3: Et je suis d'accord. C'est vrai que si à un moment donné, on a 4 ou 5 valeurs euh, qui pour une raison ça,
0: X ou Y Dangereux, f... je ne sais pas. Ça, ça peut inquiéter. Parce qu'encore une fois, ce phénomène de concentration qu'on décrit, il n'est pas nouveau. Il est juste exacerbé encore un peu plus cette année. Mais ouais. euh, ça fait euh, dix, plus de 10 ans qu'on <rire> parle de la bourse ensemble. C'est un phénomène qu'on peut retracer sur plusieurs années. Même. C'est un des. Bah, c'est, je dirais que c'est le plus fort de tous les
3: méga trends en place de ces 10 dernières années. C'est ça. On peut parler euh, du vieillissement de la population, mais ça, ça n'a rien à voir en termes de, 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 de société, d'investissement, de performance. Et en plus, quand on regarde les GAFA et le, digital, et le numérique, c'est encore potentiellement pour les 10-15 prochaines années. Donc dangereux ou pas, alors Alors, on, 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 j'aime bien retourner l'argument. Il y a ceux qui disent, si ces valeurs la baissent, ça va baisser. Bon, ça, on n'a pas inventé l'eau chaude. Mais on peut aussi le tourner différemment. Depuis 8 mois, il y a, en 8 mois, 65% des actions du Nasdaq qui sont passées sous leur moyenne mobile à 200 périodes, qui, qui est une moyenne D'accord. mobile de long terme. Donc D'accord. ça veut dire que c'est des valeurs qui ont perdu 40, 50, 60, 70... Qui sont sur un train de baissier, pour... pour dire les choses... Qui sont sur un train de baissier ces huit derniers mois, mais qui, pour certaines d'entre elles, sont dans des méga trends dossiers de D'accord. long terme. D'accord. Et donc là où certains pensent que le marché euh, va voir les meilleurs chuter et rattraper les autres et que tout va se casser la figure, j'ai envie de dire, mais si les meilleurs ne faisaient que se stabiliser sur les cours actuels et arrêter de monter, et que c'était aux autres de faire un rattrapage... On aurait un petit euh, nid de performance appréciable ah ouais. qui pourrait. Euh, L'idée d'une sortie par le haut, quoi. Voilà, qui, qui pourrait continuer de nous porter, de nous soutenir. Ouais. Voilà, la performance de l'indice en elle-même ne bougerait peut-être pas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais par contre, certains dossiers feraient des rattrapages assez importants et je pense que c'est, euh, la, c'est mathématique pour les, pour les semaines qui viennent.
0: Ah bah alors justement, voilà, il nous reste deux minutes pour conclure. Alors. Euh, tactiquement, comment, comment on peut gérer cette, euh, cette fin d'année Sachant qu'on n'est pas d'ailleurs obligé de gérer tactiquement la fin d'année. On peut aussi euh, rester tranquille dans son portefeuille et attendre de, de, d'y voir un peu plus clair. Mais pour ceux qui euh, voilà, sont un peu sportifs et qui euh, s'intéressent comme ça aux dernières séances de l'année, euh, quand alors, il y a moins de liquidités, quand alors, le marché est déserté, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des opportunités qui semblent intéressantes là Deux profils
3: vous êtes un investisseur bon père de famille, moyen terme, qui a compris qu'il fallait faire du buy and hold, du PEA, ouais. du long terme. Vous êtes client zone bourse, vous avez un beau portefeuille, <rire> vous avez fait une belle année. Vous ne mettez pas à faire du tactique le, le 15 ne... décembre. quoi. On ça ne bouge oui, pas. Oui, c'est ça. Voilà. On ne bouge pas. On a rentré, je vous en parlais avant cette émission, par exemple, une société allemande spécialisée dans le courtage, Flatex de Giro. Si demain, les marchés fluctuent fortement et généralement, ça se fait à la baisse, que la volatilité augmente, ce courtier va faire des beaux chiffres et ça va être notre hedge, notre père petite protection. D'accord. Voilà, par rapport au risque, ça c'est une de nos, ah de ouais. nos dernières idées. Si vous êtes un énervé de la gâchette, <rire> bon, au mois de décembre, à partir du 15 décembre, il y a deux catégories d'actions qu'on va regarder, il y a les micro-caps et small-caps, donc vraiment les tout-tout-toutes petites, ouais. dont une que tu dois connaître aussi depuis dix ans qui s'appelle Jessie International. <rire> les résultats ne sont pas là, c'est pas forcément une bonne société, mais tous les ans, tous les ans, c'est vrai. en décembre ou en janvier, elle prend 200%. Et elle vient de le faire cette oh. semaine. Et elle vient de le faire cette semaine. Elle passe de 0,06 centime à 0,12 centimes Ça, quand je vois cette action faire ça, je me dis ça c'est le top départ de l'hyperspéculation sur non. les micro-caps par des particuliers et des petits fonds. Et après il y a une deuxième catégorie d'actions qu'on va aller regarder mais où il faudra être très très sélectif. C'est les pires élèves de l'année. Je ah, donne ouais. trois noms, Atos, Worldline, Ubisoft, ouais. des valeurs qui peuvent paraître au tapis et où il va bien falloir étudier le dossier pour voir si ce n'est pas un value trap ou si cette Alors. chute n'est pas Alors. légitime. Mais sur ces valeurs-là, on peut avoir des rattrapages de fin d'année et où au début de l'année suivante, ce, les, les opérateurs en manque d'idées pourraient se dire Ah, il y a peut-être un rebond technique à jouer sur ces valeurs-là.
0: Merci beaucoup messieurs, merci de nous avoir éclairé sur bah, les enseignements de 2021 sur les marchés, ce que vous avez pu euh, tirer et puis euh, quelques grandes idées de stratégie d'investissement pour euh, alors, soit à la fin d'année, le début d'année 2022, soit euh, un peu plus loin. Avec donc Nicolas Chiron qui était en plateau avec nous, je le rappelle, stratégiste de Zone Bourse et Kevin Lenoy qui nous accompagne également, directeur de la gestion d'AvantGarde Investment. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismarck.